0: Chapitre 9 de Confidence d'un joueur de clarinette Ceci est un enregistrement à LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Confidences d'un joueur de clarinette par Émile Erkman et Alexandre Chatrian. Chapitre 9 La réponse de Kirchberg arriva le soir même vers huit heures. Nous étions à souper lorsque Nickel entra le bâton à la main et nous annonça que Jerry Hans acceptait le dîner de M. Stavolo, qu'il était content de le savoir rétabli de son entorse et qu'il se ferait un véritable honneur de lutter avec lui sur la place des d'Eckersvier devant tout le monde. Ces nouvelles remplirent Margradelle de joie, mais elle était bien trop maligne pour le laisser paraître.
1: Voyez pourtant,
0: s'écria t-elle d'un air étonné,
1: Casper avait raison. Je n'aurais jamais cru que Yeri Hans viendrait. Non, je ne l'aurais jamais cru.
0: L'oncle Conrad, dans son enthousiasme, voulut me montrer tout de suite plusieurs nouveaux tours qu'il avait inventés pour abattre le grand canonnier, mais j'en avais bien assez. Merci, mon oncle lui dis-je fort triste, je vous crois sur parole. Montrez ces tours à Harry Hans, lui-même. Moi, je n'y connais rien. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est qu'il n'y ait pas de noyau sur la place. Et disant cela, je sortis de la salle dans une désolation
2: inexprimable. Attends donc, Casper, attends donc
0: je me criais l'oncle, mais je ne tournais seulement pas la tête. J'aurais voulu tout voir au diable, Yeri Hans, l'oncle Margredel et moi-même. Je songeais à me sauver en Amérique, en Algérie, n'importe où. Le lendemain, commencèrent les préparatifs de la fête. On se mit à blanchir la grande salle, à récurer les tables, les bancs, à laver les fenêtres, à sabler le plancher. On aurait dit que Yeri Hans était un prince, tant l'oncle Conrad s'inquiétait de le bien recevoir. Margrethe, fit venir Katharina Vogel, la cuisinière du vieux curé Box, pour préparer ses kunschlens, ses kugelhoffs, ses tartes à la crème et au fromage. La cuisine était en feu de six heures du matin à neuf heures du soir. Et, voyez la ruse des femmes, plus le moment approchait. Plus Margrethe me faisait bonne mine, sans doute pour me tenir dans l'incertitude et m'empêcher de prévenir l'oncle de ce qui se passait.
1: Hé, hey, Casper, qu'as-tu donc d'être si triste
0: me disait-elle.
1: Casper, ris donc un peu. Allons, allons, je voudrais bien savoir ce qui te chagrine.
0: Elle riait de si bon cœur en me montrant ses petites dents blanches que j'étais forcé de paraître gai, les larmes aux yeux. Quelquefois même, je me traitais d'être défiant je me disais est-ce que markredel serait capable de se contrefaire à ce point de me regarder d'un air d'amour si dans le fond elle ne m'aimait pas un peu non c'est impossible c'est mal casper d'avoir des idées pareilles et je cherchais toutes les raisons pour me donner tort pour me faire croire que markredel m'aimait qu'elle ne pensait pas à Jerry hans qu'elle faisait ces choses pour m'éprouver, pour me rendre jaloux. Enfin, j'inventais mille explications de sa conduite pour l'aider à me tromper. Mais toujours, toujours je voyais clair, et je me disais en moi-même, « Pauvre Casper, pauvre Casper, tiens, va-t'en, cela vaudra mieux. À quoi sert de t'aveugler C'est l'autre qu'elle aime. C'est parce que l'autre arrive qu'elle chante, qu'elle danse, qu'elle rit, et qu'elle prépare toutes ses friandises. Est-ce qu'elle n'en a jamais fait le quart autant pour moi? Ah, qu'il est triste de penser ces choses et de n'être sûr de rien. Si l'on était sûr, on prendrait son sac et l'on partirait, et plus tard, à la suite des temps, on finirait tout de même par se consoler. Voilà ce que j'ai pensé depuis bien souvent. Ce qui m'étonnait le plus, c'était la confiance de Margaret car, d'après ce que j'avais eu soin de lui dire au sujet du noyau elle devait savoir que jerry hans renverserait son père et qu'alors toutes les invitations tous les compliments et toutes les marques d'amitié de l'oncle pour le grand canonnier se changeraient en haine et en malédiction ceux qui connaissaient le caractère de l'oncle Conrad, son amour extraordinaire de la gloire, et son chagrin d'avoir été renversé, devaient prévoir ces choses. Et Margredel, avec sa finesse, savait si bien que si Harry Hans remportait encore une fois la victoire, il n'oserait plus mettre les pieds à la maison. Et que s'il venait la demander en mariage, l'oncle serait capable de le recevoir à coup de fourche. C'était très sûr. « Eh bien ?» Elle, ne s'en inquiétait pas, elle était joyeuse. Je devinais encore là-dessous quelques rues abominables. Je soupçonnais la bohémienne d'être revenue. J'avais toutes sortes d'idées pareilles, et je finissais toujours par me dire. Pourvu que l'oncle soit battu, pourvu que Yeri Hans le bouscule, alors tout ira bien. Margredel aura beau gémir, elle aura beau s'attrister, pleurer, L'oncle restera ferme comme un roc. Rien qu'à voir le canonnier, il entrera dans une grande fureur. C'est malheureux qu'il doive encore être battus, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour la satisfaction de tout le monde. Et je reprenais confiance en cette idée. Je riais même un peu quand elle me passait par la tête. Que voulez-vous Lorsqu'on tombe, on se raccroche à toutes les branches et l'on ne réfléchit pas longtemps si c'est bien. Jusqu'à la veille de la fête, Margredel me fit bonne mine. Je me rappellerai toujours que ce soir-là, vers six heures, quelques instants avant le souper, comme je rêvais, assis contre la boîte de l'horloge, les jambes croisées, écoutant le tic-tac de la pendule et le pétillement du feu de la cuisine, tout à coup, Margredel entra en petite jupe, les bras nus, et me fit signe de venir, pour ne pas déranger l'oncle Conrad qui lisait le messager boiteux, au coin de la table, ses bésicles sur son nez et les yeux écarquillés. Je la suivis. La porte étant refermée, elle me montra d'abord ses tartes et ses beignets rangés en bel ordre sur les planches de l'étagère, et, comme je regardais, elle me conduisit devant une assiette de kuchen, couvert de sucre fin, en disant
1: — Casper, tiens, j'ai préparé cela pour toi et tu n'es pas content.
0: — Pour moi, lui dis-je avec douceur
1: ?« Oui, oui, pour toi, »
0: s'écria-t-elle.
1: « Exprès pour toi. Pourquoi donc ne crois-tu pas ce que je te dis
0: ?» Alors Ne sachant que répondre, je m'assis au coin de l'âtre où la mère Catherine allait et venait en levant les couvercles des marmites et je me mis à manger ses beignets tandis que les larmes coulaient malgré moi sur mes joues. Je pensais, elle m'aime encore et je trouvais ses beignets très bons. Margredelle était sortie pour mettre la nappe. Quand elle rentra, je lui souris et lui prenant la main. — Ah, Margredelle, Margredelle, m'écriai-je, il faut que tu me pardonnes quelque chose. — Quoi donc fit-elle tout étonnée. — Non, non, je, je ne puis pas te dire cela maintenant, plus tard, plus tard. Je pensais que j'avais eu tort de croire qu'elle me trompait, et c'est cela qui me faisait lui demander pardon. Elle me regarda. Je ne sais si, dans ce moment, elle devina ma pensée, mais elle rougit et me dit.
1: « Entre, Casper, le souper est servi. Le père t'attend.
0: »« Ah, que les beignets étaient bons » m'écriai-je. « Je, je n'ai plus faim.
1: »« Allons, allons, nous n'avons pas besoin d'hommes ici.
0: » dit la mère Catherine en riant. Et je rentrai me mettre à table avec plus de confiance.
2: « Waldorf est au village
0: !» me dit aussitôt l'oncle Conrad
2: j'ai oublié de te dire qu'il est venu pour te voir cet après-midi pendant que tu te promenais au rieberg il t'attend ce soir aux trois pigeons avec tout l'orchestre demain tu gagneras deux écus casper après demain autant jusqu'au dernier jour de la fête c'est un bon état d'être joueur de clarinette
0: et riant il ajouta
2: hé 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 les deux arpents avancent garçon du courage
0: comme il disait cela je sentis un grand poids se lever de mon cœur. Il me semblait avoir fait un mauvais rêve. À peine le souper fini, je courus aux trois pigeons, où Valdown m'attendait. Tous les camarades étaient là, leurs trombones et leurs corps de chasse pendus au mur. On se serra les mains, on but deux ou trois chopes en causant d'affaires. Il fut convenu qu'on irait faire de la musique le lendemain à tous les grands dîners, de une heure à trois, et qu'après vêpres on jouerait les danses à la Madame Hutt avait déjà cette entreprise. Je rentrai vers dix heures. L'oncle Conrad était couché, Margrethel et Catherine Vogel continuaient leurs préparatifs. En passant, je regardais Margrethel par le châssis de la cuisine, puis je montai dans ma chambre où, m'étant couché, je dormis jusque vers huit heures du matin, ce qui ne m'était pas arrivé depuis six semaines. C'est le bruit de la foire, le bourdonnement des trompettes d'enfants, les cris des marchands et des maîtres de jeu qui m'éveillèrent. Je sautai de mon lit tout joyeux et, ayant passé mes pantalons, j'ouvris ma fenêtre. Le temps était magnifique, l'air plein de soleil, le drapeau flottait sur la madame Hutte. Les gens se promenaient entre les baraques, autour des poteries étalées sur la place, achetant, marchandant et regardant les étalages. Les joueurs formaient déjà cercle autour des rampeaux, et tout le long de la route, à perte de vue, on ne voyait que des charrettes, et ces grandes voitures du pays à longues échelles, encombrées de tricornes, de gilets rouges, de toques brodées, de petites jupes coquelicots et de jolies figures riantes. On pense bien qu'en ce jour, sachant que Jerry Hans allait venir, je n'oubliais pas de me faire la barbe. Huit jours auparavant, en revenant de Münster, j'avais apporté tout exprès une chemise neuve, brodée de rouge au collet, et sur le devant, tout ce qu'il est possible de voir de plus beau. Je la mis. Je mis aussi des boucles d'oreilles d'or, une boucle d'argent en cœur sur le devant de ma chemise, mes bretelles brodées, larges comme la main, mon habit vert à boutons de cuivre luisants, et mes bottes. J'étais heureux en me donnant ces soins. Je rêvais à Margré d'elle. Je pensais qu'elle me trouverait plus beau que le canonnier, et j'en étais attendri. De temps en temps, je m'asseyais pour rêver et pour écouter ce qui se passait en bas. On allait, on venait, on causait dans la grande salle. À chaque instant, la voix forte de l'oncle Conrad s'élevait pour saluer ses convives.
2: Hey — Hé Bonjour, monsieur le bourgmestre ah, 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 vous me faites plaisir d'arriver. Eh bien, eh bien, un bon temps. Eh, hey, madame Seppel Dieu du ciel Vous rajeunissez tous les jours Oh, monsieur Stavolo Monsieur Stavolo Mais c'est la pure vérité Vous me rappelez le bon temps d'il y a vingt-cinq ans, madame Seppel, quand je vous faisais danser le de Logenstein. Eh, <rire> eh,
0: eh Et l'on riait, on s'asseyait, on traînait les chaises sur le plancher. J'écoutais toujours. Je me regardais dans mon miroir, je brossais mon chapeau, j'avais toujours peur de trouver une tâche n'importe où. Dehors, la fête bourdonnait de plus en plus. J'avais laissé la porte de ma chambre ouverte et l'odeur des tartes d'anis, des pâtés, des cuchelaines montait l'escalier. Il venait de sonner onze heures et je m'étonnais que Jerry Hans ne fût pas encore arrivé. L'oncle deux ou trois fois dans l'escalier, avait dit à Margredel.
2: Ce gueux n'arrive pas. Est-ce qu'il aurait voulu me faire un tour? tu si n'est pas ici dans un quart d'heure, on se mettra tranquillement à table.
0: J'entendais à sa voix qu'il se fâchait. Margredel ne disait rien. Moi, je riais intérieurement et j'allais descendre, quand tout à coup, l'oncle s'écria. Le voilà J'avais déjà le pied dans le vestibule. Ce cri de l'oncle me produisit un effet étrange. Je rentrai dans ma chambre, je me penchai doucement à la fenêtre, et je vis au pied de l'escalier extérieur, devant la maison, Yeri Hans, sur un grand cheval gris, pommelé, gras, luisant, la tête en l'air et la queue tourbillonnant. Il avait son magnifique uniforme de canonnier, son shako des canons de cuivre en croix sur le devant et le panache rouge au-dessus, ce qui lui donnait un air superbe. Figurez-vous cet homme fier sur son cheval gris qui piaffe et gratte le pavé, et, tout le long de la rampe, les convives de l'oncle Conrad qui s'appuient sur la balustrade pour le saluer. Margradelle, les bras nus, en petite toques de soie bleue et manches de chemise bien blanches, les joues roses et les yeux brillants, le gros bourgmestre qui lève son tricorne en arrondissant son ventre comme un bouvreuil. Madame la conseillère Seipel qui sourit d'un air agréable, son grand bonnet piqué en forme de matelas sur la nuque, les joues sèches, le nez pointu, la robe montante au milieu du dos. Monsieur le percepteur Reinhardt, le père Brémer et ses deux grandes filles, Rousse, Lotchen et Grénélé, le vieux Mérian, Orchel, Catherine Vogel. Figurez-vous tous ces gens-là penchés les uns sur les autres, et tout autour les commères du voisinage regardant par leurs fenêtres, et la foule qui se retourne sur la foire pour contempler ce spectacle. Voilà ce que je vis, et je ne pus m'empêcher de penser que d'elle allait être éblouie par ce bel uniforme, et que mes habits n'auraient l'air de rien auprès, ce qui me jeta dans un grand trouble. J'avais en quelque sorte honte de moi même j'aurais voulu me cacher et malgré moi, le chagrin me retenait là. L'oncle Stavolo, son feutre orné d'un ruban bleu, ses larges épaules serrées dans sa veste brune, la figure épanouie, venait de descendre dans la rue et regardait le grand canonnier du haut en bas d'un air d'enthousiasme. Il lui serrait la main en s'écriant.
2: — Sois le bienvenu, Irian, sois le bienvenu et sans rancune.
3: — De la rancune entre nous « Monsieur Stavolo, »
0: dit l'autre d'un ton joyeux,
3: « jamais, depuis notre rencontre à Kirchberg, je vous aime et je vous estime encore plus qu'auparavant. »« À
2: la bonne heure
3: !» fit l'oncle.
2: « À la bonne heure La table est servie, tu arrives à
0: propos !» Alors, le grand Yeri, levant les yeux, vit Margredel et s'écria,
3: « Salut, mademoiselle Margredel, toujours plus belle !» toujours plus fraîche et plus gracieuse. Ah Maître Stavolo, vous pouvez être fier.
1: — Oh, monsieur Yéry,
0: fit le sentiment à Grindel.
1: Vous ne pensez pas ce que vous dites, bien sûr.
3: — Moi, j'en pense mille fois plus,
0: s'écria le canonnier, dont les yeux reluisaient comme ceux d'un chat qui regarde un oiseau sur sa branche. Puis il salua les autres personnes en portant la main à son oreille et, sautant à terre, il donna la bride de son cheval au conseiller Spitz, qui parut flatté de cet honneur, et se mit à rire comme une vieille pie, le bec fendu jusqu'à la nuque. Oh, les hommes, il y en a pourtant qui ont l'âme bien basse, et penser qu'un conseiller municipal fait de ces choses-là. Il fallut qu'Orchel vînt prendre la bride et conduire le cheval à l'écurie, sans cela Monsieur Spitz l'aurait gardé jusqu'à la fin des siècles. Moi Voyant Harry Hans grimper l'escalier, je pensais qu'il était temps de descendre pour ne pas causer d'esclandre à la maison, car si je n'étais pas venu me mettre à table, l'oncle Conrad aurait voulu savoir pourquoi. Je descendis donc, et Harry Hans, me rencontrant dans la cuisine, s'écria.
3: « Hé, hey, c'est toi, Casper Comment cela va-t-il, Casper
0: on pensait qu'elle fut mon indignation intérieure d'être tutoyé par un gueux pareil, mais comme il ne me tendait la main, je fus bien forcé de la prendre et de dire « Mais ça ne va pas trop mal, Yéry, ça va bien, très bien.
3: »« Allons, allons, tant mieux
0: » fit-il en riant et montrant ses longues dents blanches. Nous étions entrés dans la salle et justement, Catherine Vogel arrivait de la cuisine avec la grande soupière fumante. Hier Hans retroussa ses moustaches et dit, comme se parlant à lui-même,
3: « J'ai bon appétit.
0: » Et moi, je passai derrière en pensant que le diable t'emporte.
2: Hey, « Hé, Ieri, Hierry, par ici
0: !» cria l'oncle en montrant le bout de la table.
2: « À côté de moi, que les autres se placent
0: où ils voudront. » Ieri trouva cela tout naturel d'avoir la place d'honneur. Il s'assit auprès de l'oncle Conrad, et les autres convives prirent chacun la place qui leur convenait. Moi, j'étais près de la fenêtre du fond, à côté de Madame Seipel qui cause peu, et de vieille Homacht qui ne dit pas grand-chose. Dans la disposition d'esprit où j'étais, cette place me convenait beaucoup. J'aurais voulu pleurer, et j'étais forcé de faire bonne mine et de manger. d'elle, elle, ne me regardait plus, ma belle chemise. Mon habit vert, mes boucles d'oreilles, tout cela est en pure perte. L'oncle Conrad et sa fille ne voyaient plus que Jerry Hans. Fin du chapitre 9 Narrateur Casper Lus par Aldor
1: Margrethe Lus par Ezwa Conrad Stavolo Lus par Christian Catherine Vogel Lus par Nadine eckert Madame Sépel, lue par Claude Covo-Farquis
3: Yéry Hans Fiss, par Stanley